0: Capítulo 19. El mensaje. Apolo Hidalgo. Me encanta nadar, me distrae, y la sensación de flotar en el agua me hace sentir como si estuviera volando, el piso de la piscina siendo la tierra lejana. Después de nadar y cambiarme, camino dentro de la casa, secándome el pelo con una toalla. El aire acondicionado me da frío, pero lo ignoro, solo tengo que llegar a mi cuarto. En mi camino paso por el cuarto de juegos y me pregunto si Ares aún estará jugando. No quiero que se vuelva mejor que yo en ese juego. Estoy a punto de entrar cuando escucho los gemidos. Mi mano se congela a mitad de camino. Escalofríos me invaden al escuchar los claros gemidos de una chica. Sorprendido me alejo de la puerta. Me encuentro a Claudia en el pasillo. No sabía que Sammy había venido. Claudia me da una sonrisa de boca cerrada. No es Sammy. ¿Y entonces quién es? Ares no traería a una de sus chicas de una noche a su cuarto de juegos. Solo Sammy ha estado ahí. Claudia suspira. Creo que es la hija de la vecina de atrás. Mis ojos casi saltan fuera de mi cara. ¿A ¿Raquel? Sí, esa misma. Oh, mierda. Esto no me lo esperaba. Pensaba que se odiaban. Claudia me sonríe. A veces la atracción se disfraza de odio. Estoy sin palabras. Raquel es tan tierna e inocente y Ares es tan pues... él. ¿Cómo llegaron a eso? Claudia camina conmigo a la cocina. ¿Quieres un sándwich de jamón? Le doy el puño para chocarlo con ella. Ya sabes lo que me gusta. Claudia se ríe. Eres muy fácil de complacer. Apuesto a que lo es. Artemis aparece en la puerta de la cocina, congelándonos. Su sola presencia mata cualquier tipo de buena vibra que tengamos. ¿Te pagamos para hablar o para trabajar, Claudia? Dejo salir un suspiro de cansancio. Déjala tranquila, Artemis, no empieces. Él solo se queda parado ahí observándonos. Claudia me prepara el sándwich y lo pone sobre la mesa. Con la cabeza baja sale de la cocina. Noto cómo Artemis sigue cada movimiento que ella hace y cómo le mira el trasero cuando ella sale. ¿Acaso... ¡Oh, mierda! ¡Te gusta! Artemis frunce el ceño. ¿De qué hablas? ¿Te gusta Claudia? Lo acuso, observando su reacción con cuidado. ¿Te cayó mal nadar tanto hoy? ¿Por qué me estoy enojando? Hablo entre dientes. Entonces... ¿Por qué no lo estás negando? Artemis me da una mirada asesina. No tengo que negar estupideces. Y con eso se va, y yo lo persigo. Esta conversación no ha terminado. Vamos por el medio de la sala, cuando Raquel sale del pasillo del cuarto de juegos, estrellándose contra Claudia. Su pelo está hecho un desastre, y lágrimas cubren sus ojos. Ella va tan en su propio mundo que ni siquiera nos nota a Artemis y a mí. Sale de la casa, dando un portazo. Artemis, Claudia y yo compartimos una mirada de confusión. Por un momento pienso en seguirla, pero creo que no es el mejor momento. Ella tal vez necesita a alguien en quien confíe, alguien más cercano y no a mí. ¿Esa no es Raquel? Artemis pregunta. Y me sorprende que recuerde su nombre. Artemis solo recuerda lo que le importa. No pensé que nuestra vecina de toda la vida fuera una de esas cosas. Enojado, camino hacia el cuarto de juegos. Ares me va a escuchar. Raquel. ¿Nutella? No. ¿Fresas con crema? Meneo la cabeza. No. ¿Helado? Suspiro. No. Ya sé, todo junto. ¿Helado, fresas y Nutella? Solo meneo la cabeza de nuevo y Yoshi se acomoda sus lentes. Me doy por vencido. Estamos solos en el salón. La última clase acaba de terminar y Yoshi está tratando de animarme. Lleva puesta su gorra hacia atrás y sus lentes como de costumbre. Ya es viernes y he pasado la semana arrastrándome por toda la preparatoria. No he tenido el valor de contarle a nadie lo que pasó, ni siquiera a Dani. Estoy muy decepcionada conmigo misma. No me creo capaz de hablar al respecto aún. Vamos, Rochi, lo que sea que haya pasado, no dejes que te derrumbe. Lucha, me aconseja, acariciando mi mejilla. Y si no fuera por mi estado, post-desfloramiento, me hubiera sonrojado. No quiero. Vamos por el lado. Inténtalo, ¿sí? Sus lindos ojos me suplican y no puedo decirle que no. Él tiene razón. Ya lo que pasó, pasó. No puedo hacer nada. Para devolver el tiempo. Yoshi extiende su mano hacia mí. ¿Nos vamos? Le sonrío y tomo su mano. ¡Vamos! Vamos por el lado y nos sentamos en la plaza del pueblo. Está haciendo un día precioso. A pesar de que son más de las cuatro, el sol sigue brillando, como si fuera mediodía. ¿Recuerdas cuando solíamos venir aquí todas las tardes después de la escuela en la primaria? Sonrío ante el recuerdo. Sí, nos hicimos amigos de la señora que vendía dulces, y nos daba dulces gratis. Río, recordando nuestras mejillas llenas de dulce. Yoshi, ríe conmigo. Así me gusta. Sonriendo te ves más bonita. Levanto una ceja. ¿Estás admitiendo que soy bonita? Más o menos. Puede, con unos tragos encima, trataría de conquistarte. Solo con unos tragos encima? Va. ¿Y Dani? No la he visto en la escuela. Toma una cucharada de su helado. Eso es porque ya ha faltado dos días. Está ayudando a su madre con un proyecto en la agencia. La mamá de Dani tiene una agencia de modelaje muy prestigiosa. Es la primera semana de la escuela. Y ella ya está perdiendo clases. Típico de Dani. Es bueno que sea inteligente y sepa ponerse al día súper rápido. Sí. Lamiendo mi barquilla, noto como Yoshi se me queda viendo, como si esperara algo. Rochi, ¿sabes que puedes confiar en mí? Me pregunta. Y sé a dónde va esto. No tienes que lidiar con las cosas sola. Suspiro. Lo sé, es solo que... Estoy tan decepcionada conmigo misma que no quiero decepcionar a nadie más. Tú nunca me decepcionarías. No estés tan seguro. Sus ojos me miran con expectativa. Confía en mí. Tal vez hablar al respecto te ayudará a sentirte un poco mejor. No hay manera fácil de decirlo, así que solo lo digo, sin rodeos. Perdí mi virginidad. Yoshi casi escupe el helado en mi cara. El shock en su expresión, completamente visible. ¿Qué? ¿Estás bromeando, cierto? Tuerzo mis labios. No. Una expresión indescifrable cruza su rostro. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¡Mierda, Raquel! Se levanta y lanza el helado a un lado. ¡Mierda! Me levanto y trato de calmarlo. La gente está comenzando a mirar. ¡Yoshi, cálmate! ¿Con quién? Su rostro está rojo y luce muy molesto. Me toma del brazo. Ni siquiera tienes novio. Dime con quién fue. Me suelto de su agarre. ¡Cálmate! Yoshi se agarra la cabeza y me da la espalda para patear una canasta de basura. Ok, esa no era la reacción que esperaba. Yoshi, estás exagerando. ¡Cálmate! Él se pasa una mano por la cara y se gira hacia mí. Dime quién fue para molerlo a golpes. No es el momento de actuar como el hermano mayor celoso y sobreprotector. Él se ríe con sarcasmo. ¿Hermano mayor? ¿Crees que esta es la reacción de un hermano mayor? Estás tan jodidamente ciega. ¿Qué diablos te pasa? Me mira y parece que miles de cosas pasan por su mente. Estás ciega, dice en un susurro. Necesito tomar aire. Nos vemos. Y se va. Así como así. Me deja sin palabras en la plaza. El helado derretido rodando por el cono de mi barquilla, goteando al suelo. ¿Qué carajos acaba de pasar? Suspirando, me voy a casa. Es sábado, y me toca hacer limpieza. Gruñendo sigo la lista de tareas que me puso mi madre. Ya casi he hecho todo, solo me falta mi cuarto así que enciendo mi computadora y pongo música para acomodar. Eso me motiva. Abro mi Facebook y lo dejo abierto porque ahora me estoy sin teléfono. El Facebook se ha vuelto mi único medio de comunicación. Estoy escuchando The Hurt Wants, Watty Wants de Selena Gomez mientras recojo mi desorden. Tomo el control de mi aire acondicionado y lo uso como micrófono para cantar. The hurt once, what it was. Ah, ah, ah. Rocky gira su cabeza a un lado y yo me arrodillo frente a él cantándole. Un zapato se estrella con la parte de atrás de mi cabeza. Loca, mi madre grita desde la puerta. ¡Au, mamá! Por eso tardas tanto en limpiar. Tienes al pobre perro traumatizado. Siempre me cortas la inspiración, gruño, levantándome. Rocky está deleitado con mi voz. Mamá voltea los ojos. Apúrate, saca tu ropa sucia y me la traes. Voy a lavar hoy. Ordena y se va. Haciendo un miro a Rocky. Ella aún no reconoce mi talento. Raquel, aún me queda un zapato. Mamá me grita desde la escalera. Voy. Después de llevarle la ropa y terminar con mi cuarto, me siento frente a la computadora. Entro a mis mensajes de Facebook y me sorprende encontrar dos de dos personas diferentes. Uno es de Dani y el otro es de Ares Hidalgo. Parpadeo, revisando el nombre una y otra vez. Él y yo no somos amigos en Facebook, pero sé que aún así él me puede enviar mensajes. Mi estúpido corazón se acelera y mi estómago se llena de mariposas. No puedo creer que él... Aún tenga ese efecto en mí, a pesar de lo que pasó. Abro su mensaje, nerviosa. Bruja, ¿en serio? ¿Quién saluda de esa forma? Solo él. Curiosa por saber qué tiene que decir, respondo cortante. ¿Qué? Él se tarda un poco, y yo me pongo cada vez más ansiosa. Cuando puedas, pasa por mi casa. Para que puedas usarme de nuevo, no gracias quiero escribirle, pero no quiero darle el gusto de saber lo mal que me he sentido. Yo, estás loco, ¿por qué haría eso? Él, dejaste algo aquí. Yo, ya te dije que no quiero el teléfono. Ares ha enviado una imagen. Cuando la abro, es una foto de su mano, y en ella tiene la cadena de plata que me regaló mi mamá cuando tenía nueve años. Tiene el dije con mi nombre. Instintivamente mi mano sube a mi cuello para confirmar que no la tengo. Nunca me la he quitado. ¿Cómo no me di cuenta de que no la tenía? Tal vez estaba muy ocupada con mi despecho post-desfloramiento. La idea de ver a Ares me llena de rabia y a la vez de emoción. Ese idiota me ha pegado su bipolaridad. Recuperando un poco de mi dignidad, solo una pizca, tecleo una respuesta. «Yo». «Puedes enviármela con Apolo a la escuela el lunes». «¿Te da miedo verme?». «Yo». «No quiero verte». «Él». «Mentirosa». «Yo». «Piensa lo que quieras». «Él». «¿Por qué estás enojada?». «Yo». «¿Y te atreves a preguntarlo? Solo envíamela con Apolo y déjame tranquila». «Él». «No entiendo tu enojo. Ambos sabemos lo mucho que te gustó. Puedo recordar tus gemidos claramente» me sonrojo y miro hacia otro lado, me siento estúpida porque él no puede verme, yo, Ares, ya no quiero hablar contigo, él, tú vas a volver a ser mía, bruja, un escalofrío pecaminoso me recorre, no, no, Raquel, no caigas, no le respondo y lo dejo en visto, él vuelve a escribir, él, si quieres tu cadena, ven por ella, no la voy a enviar con nadie, aquí te espero, adiós ese idiota. Gruño en frustración. Si mamá se da cuenta que perdí esa cadena, me mata. La de tirarme un zapato quedaría pequeño, en comparación con lo que me haría. Después de bañarme y ponerme un vestido casual de verano con estampado de flores, voy al rescate de mi cadena. Tengo mis estrategias claras para no caer en sus juegos. Ni siquiera voy a entrar a la casa de él. Esperaré que me traiga la cadena afuera. Proyecto de rescate cadena sin perder mi dignidad en el camino activado. Capítulo 20. La fiesta. No puedo creer que esté de nuevo frente a la puerta de la casa de Ares y en menos de una semana. Oh, dignidad mía, ¿dónde te has metido que no te encuentro? En mi defensa, si mamá se da cuenta de que no tengo esa cadena, me cuelga. No sin antes obligarme a ver todas las telenovelas de la noche con ella. Pura tortura, lo sé. Tomando una respiración profunda, toco el timbre. La chica de cabello rojo abre la puerta, luciendo un poco agitada. Buenas noches. Saluda cordialmente, acomodando la falda de su uniforme. Yo solo le sonrío. ¿Está Ares? Ella asiente. Sí, claro. La fiesta es atrás en la piscina. Pasa. Se echa a un lado y camina dentro de la casa. ¿Fiesta? No, espera, digo, siguiéndola. ¿Podrías decirle que estoy aquí? No me muevo de la sala. Ella me mira por un segundo antes de hablar. Está dentro de la piscina. No creo que salga así. Si moja el piso, lo mato. Me muerdo el labio inferior, en conflicto. Solo tomará un segundo. Apolo aparece bajando las escaleras y su pequeña cara se ilumina. Raquel lleva puesto un short playero y una franela azul. Su cabello castaño se ve negro porque está mojado. En ese momento me recuerda a su hermano. Hola, le saludo con la mano. Y Apolo se acerca a mí y me da un abrazo. No te vi en la escuela esta semana porque te evité. Sé que no es su culpa pero inevitablemente me recuerda a Ares. Sí, he estado súper ocupada. Miento, pero Apolo parece creerlo. Me alegra tanto que hayas venido a la fiesta. Estuve buscándote toda la semana para invitarte. Qué bueno que recibiste mi mensaje. ¿Tu mensaje? En realidad yo... Tuve que brindarle el almuerzo a Carlos para que me diera tu número. Ah, Apolo no sabe que ya no tengo teléfono, qué bueno que estés aquí, invité a otros de la escuela, pero nadie vino, un trazo de tristeza cruza su rostro, pobrecito, deben estar estudiando, trato de confrontarlo, él me toma de la mano, bueno, no importa, por lo menos tú estás aquí, vamos, hay parrilla y la piscina está deliciosa, parece un niño en fiesta de cumpleaños, luce tan genuinamente emocionado de que yo esté aquí, que no me atrevo a soltarlo. Viajamos por un pasillo largo, donde nos espera una puerta de cristal al final. Tenemos que aprovechar que mis padres están de viaje y quería celebrar la primera semana de clases, así que, ¡fiesta! Él suelta mi mano y abre la puerta de cristal. Lo primero que me sorprende es que no hay tanta gente como espero. Si sí hay 20 personas como mucho, la mayoría están dentro de la piscina. Un grupo de tres chicos están sentados en una de las mesas alrededor de la piscina, con botellas de cerveza frente a ellos. Dos chicas están sentadas en la orilla de la piscina, con sus piernas dentro del agua, y los demás en el agua. La piscina es cerrada y tiene techo. Me imagino porque es climatizada. Tan pronto pongo un pie ahí, todas las miradas caen sobre mí, y me siento súper incómoda mis ojos inquietos buscan a Ares y lo encuentro en la piscina tiene a una chica subida en sus hombros mientras otro chico tiene a otra frente a él están haciendo una batalla de agua no puedo evitar sentir celos de la chica encima de él es muy bonita y tiene una sonrisa deslumbrante Ares voltea a ver qué es lo que todos miran y nuestras miradas se cruzan no luce sorprendido, luce satisfecho, se ve tan bien, tan mojado, no, enfócate a Raquel, él sigue en su juego como si no pasara nada, Apolo me da una mirada tranquilizadora, todos son compañeros de Ares, pero yo también los conozco, llegamos al grupo de tres chicos, chicos, ella es Raquel, Reconozco a uno de ellos como el moreno con el que me tropecé el día que espiaba a Ares en la práctica de fútbol. A Raquel, ellos son Marco, Gregory y Luis. Ah, págame, dice Luis, el rubio. Te dije que si sí vendría alguien de la nueva escuela de Apolo. Gregory gruñe. Ah, no puedo creerlo. Se saca el dinero del bolsillo y se lo pasa a Luis marco el chico moreno de la práctica no dice nada solo me mira como evaluándome y me pone nerviosa apolo hace una mueca de descontento sus apuestas apestan ya vuelvo raquel siéntete cómoda gregory me señala con el dedo te daría la bienvenida pero me acabas de hacer perder dinero no seas tan mal perdedor luis añade dándome una sonrisa Bienvenida Raquel, toma asiento, no puedo negar que son chicos muy atractivos y que en mi vida me habría imaginado sentarme con chicos como ellos, no parecen ser odiosos pero sí se nota que les gusta burlarse de las personas y de las situaciones, mis ojos viajan a la piscina y la chica en los hombros de Ares cae al agua, hundiendo a Ares con ella, Emergen del agua, sonriéndose el uno al otro, y la chica le da un beso corto en la mejilla. ¡Auch! Casi puedo escuchar a mi corazón romperse, y una vez me encuentro en una encrucijada. Siempre he dicho que la vida se trata de decisiones, y aunque he tomado algunas muy malas, también he sabido tomar algunas buenas. Frente a mí tengo dos opciones. Una darme media vuelta e irme con la cabeza baja. 2. Quedarme a pasarla bien, con los amigos de Ares, mostrarle que estoy bien y que él no me importa. Si él puede actuar como si nada ha pasado, pues yo también. Necesito recuperar mi dignidad, necesito hacer algo para dejar de sentirme como la estúpida chica que fue usada por el chico. Así que me trago mi corazón, y con una gran sonrisa me siento al lado de Marco, el que no ha hablado hasta ahora. ¿Quieres una cerveza? Luis me ofrece, y yo asiento con la cabeza, y le doy las gracias cuando me la pasa. Gregory levanta la suya. Brindemos, porque la única amiga que ha hecho Apolo en la escuela es linda. Luis levanta la suya. Sí, debo decir que estoy impresionado sonrojada chocó mi cerveza con la de ellos los dos chicos miran a marco y este ni siquiera sin muta luis voltea los ojos brindemos sin él es igual de malhumorado que ares con razón es su mejor amigo acota gregory brindamos y seguimos tomando marco se levanta es casi tan alto como ares y está sin camisa mis ojos no tienen vergüenza y bajan por su pecho a su abdomen. La virgen de los abdominales ha sido muy generosa con estos chicos. Marco se va y se lanza en la piscina. Mis ojos siguen sus movimientos. ¿Está bueno, no? Luis pregunta juguetón. La Raquel, divertida y atrevida, sale a la superficie. Sí, es lindo. Oh, me cae bien. Gregory me da cinco. Es honesta. Levanto mi cerveza hacia ellos con una sonrisa de suficiencia. Hablamos bastante y me doy cuenta de que no son chicos pretenciosos o se creen más que nadie. Son muy sencillos y muy educados. Luis es el chico bromista que de todo saca algo alocado y te hace reír, mientras Gregory es más de contar historias interesantes. Por un momento, conversando con ellos, divirtiéndome con estos chicos, Olvido por completo a Ares. Ellos me hacen darme cuenta de que hay más hombres en el mundo y que sí es posible superar a Ares. Sí puede haber un chico más lindo que él y con mejor corazón. No tengo por qué estancarme con ese estúpido sexy dios griego. La música suena por todo el lugar. Ni siquiera me he molestado en mirar dónde está Ares o qué está haciendo. Ponen una canción electrónica que me gusta mucho y me levanto de la silla, bailando. Luis y Gregory me siguen bailando desde donde están, poniendo sus manos en el aire. Gregory se resbala y casi se cae y yo me río a carcajadas. Nos reímos tan fuerte que todo el mundo nos mira. Siento los ojos en mí, pero no les presto atención. Nos sentamos de nuevo y debo admitir que el alcohol está haciendo efecto. Me siento con más confianza y libertad. Marco vuelve a la mesa, empapado, agarra una cerveza y se toma un trago largo. ¿Por qué no puedo dejar de mirarlo? Es el alcohol. Por lo menos me ha ayudado a distraerme para no mirar a Ares haciendo quién sabe qué con esa chica. Momento de confesiones, Raquel. Comienza Luis, divertido. Marco solo se sienta al otro lado de la mesa. Su pelo mojado goteando sobre su cara. Luis lo ignora y continúa. ¿Tienes novio? Una risa deja mis labios. No. Gregory mueve sus cejas. ¿Te gustaría tener uno? Uh, Luis bufa. Al parecer tienes un admirador. Meneo la cabeza riendo. ¿Coqueteando tan pronto, Gregory? Marco se aclara la garganta haciendo que todos lo miremos. Cuando habla. Su expresión es seria. No pierdan su tiempo. Ella es de Ares. Mi mandíbula cae al piso. ¿Qué? Gregory hace un moín. ¡Ash! ¡Qué injusticia! Ofendida, miro a Marco, directamente a los ojos. Primero que nada, no soy un objeto. Y segundo, no tengo nada que ver con él. Claro, él responde, el sarcasmo evidente en su tono. ¿Cuál es tu problema? Le pregunto molesta. ¿Por qué me odias si ni siquiera me conoce? No tengo ningún problema contigo, solo le estoy advirtiendo a los chicos. No tienes nada que advertirles. Ahora sí yo no tenemos nada. Luis interviene. La chica ya lo dijo, Marco, y le creo. Gregory levanta su cerveza hacia mí. ¿Por qué no mejor se lo pruebas? Frunciendo el ceño, pregunto. ¿Cómo? Gregory sostiene su mentón pensando. Baila para mí marco se ríe victorioso jamás lo hará abro mi boca para protestar y mis ojos van a la piscina ares está aún dentro con la chica guindada a su espalda paseándosela por el agua riendo tengo más de una hora aquí y él ni siquiera ha salido a saludarme y sigue con esa chica pegada a él los chicos siguen mi mirada y luis gime derrotado no puede ser ella volteó a verlo marco tiene razón me levanto decidida a probarle su equivocación no no la tiene doy unos pasos y gregory me mira con ilusión bailarás para mí pero su expresión cae cuando paso por su lado frente a marco mi confianza vacila pero su mirada está llena de seguridad es como si me dijera con su expresión lo seguro que está de que no soy capaz de hacerlo Ignorando las protestas de mi conciencia avergonzada, comienzo a mover mis caderas frente a él. Él se pone cómodo aceptando el reto. Imagina que estás bailando frente al espejo, Raquel. Dejo que la música fluya por mi cuerpo y paso mis manos por mi cuerpo hasta llegar al final de mi vestido. Lo subo mostrando un poco de mis muslos. Los ojos de Marco siguen el movimiento de mis manos. Recuerdo cuando bailé para Ares, y el poder que puedo tener sobre un hombre con mis movimientos, y eso me da más fortaleza. Paso las manos por mis pechos, mientras me meneo al ritmo de la música. Marco toma un trago de su cerveza, sin despegar sus ojos de mí. Le doy la espalda, y me siento sobre él, moviéndome contra él. Sintiendo como su cuerpo mojado empapa la parte de atrás de mi vestido. La fricción se siente muy bien, presionándome contra él. Puedo sentir lo duro que está. Eso fue rápido. Me inclino hacia atrás, casi acostándome sobre él para murmurar en su oído. Si tuviera algo con él, no le acabaría de causar una erección a su mejor amigo, ¿no crees? Me enderezo y puedo sentir mi corazón latiendo desesperadamente dentro de mí decir que los tres chicos están sin palabras es poco sus caras no tienen precio me levanto pero él se levanta conmigo y me toma de la cintura pegándome a él mi espalda contra su definido abdomen la voz de Marco conserva ese tono de seriedad y madurez que gracias al alcohol me parece sexy no tienes ni idea de lo que acabas de empezar me da un beso rápido en el cuello y me suelta Estoy a punto de voltearme a enfrentarlo, cuando Ares aparece en mi campo de visión, caminando hacia mí, luciendo extremadamente enojado como aquella noche que entró a mi habitación buscando a Apolo. Él toma mi muñeca y me jala, obligándome a caminar detrás de él. Me cuesta mantener el paso con él, pero su agarre en mi muñeca hace imposible que me detenga. Dejamos a todo el mundo atrás con la boca abierta, Suéltame, Ares. Ares me arrastra dentro de la casa, sin importarle mojar el piso al pasar. Reconozco la puerta del cuarto de juegos y no quiero entrar ahí, pero no tengo opción. Él me empuja dentro y cierra la puerta detrás de él. Se abalanza encima de mí y toma mi cara entre sus manos, estampando sus labios contra los míos. Mi corazón se derrite ante la deliciosa sensación de sus labios, pero no cometeré el mismo error dos veces. Lo empujo con toda mi fuerza, logrando despegarlo de mí. Ni siquiera lo pienses. Ares luce muy molesto. Su cara roja me recuerda a la reacción que tuvo Yoshi cuando le conté que había perdido mi virginidad. ¿Celos? ¿Qué diablos crees que estás haciendo, Raquel? Lo que sea que esté haciendo no es tu maldito problema. ¿Estás tratando de ponerme celoso? ¿A eso es lo que estás jugando? Se acerca de nuevo a mí, y yo retrocedo. El mundo no gira a tu alrededor. Me encojo de hombros. Solo me estaba divirtiendo. Con mi mejor amigo, toma mi mentón entre sus dedos, sus ojos penetrando los míos. Cinco días después de que te hice mía... —Inevitablemente me sonrojo. —¿Y? —Tú te estabas divirtiendo con esa chica en la piscina. Él estampa su mano en la pared a un lado de mi cabeza. —¿De eso se trata? —¿Yo lo hago y tú lo haces? —No, y ni siquiera sé por qué estamos teniendo esta conversación. —Yo no te debo explicaciones. —No te debo nada. Ares pasa su pulgar por mi labio inferior. —Eso es lo que tú crees. ¿no te ha quedado claro? ¿eh? Estampa su otra mano contra la pared, encerrándome entre sus brazos. Tú eres mía, solo mía. Sus palabras hacen que mi estúpido corazón lata al borde del infarto. No soy tuya. Él me presiona contra la pared con su cuerpo, sus ojos en los míos. Si lo eres, al único al que le puedas bailar de esa forma es a mí, solo a mí, ¿entendido? meneo la cabeza desafiante. ¿Por qué eres tan terca? Sabes bien que al único que quieres dentro de ti es a mí, a nadie más. Luchando contra mis hormonas, lo empujo de nuevo. No le demostraré cuánto me afecta. Él ya me ha hecho suficiente daño. Yo no soy tuya, digo con determinación. Ni lo seré. No me gustan los idiotas como tú. Mentiras, mentiras, mentiras. Ares me da esa sonrisa de suficiencia que me molesta tanto. ¿Ah, sí? Eso no fue lo que dijiste ese día en este mismo lugar, ¿lo recuerdas? No puedo creer que él esté sacando eso a relucir de esta forma. Siento la necesidad de herirlo. La verdad no lo recuerdo muy bien, no fue tan bueno. Ares toma un paso atrás. La arrogancia deja su rostro y se convierte en una expresión dolida. Mentirosa. Piensa lo que quieras. Hablo con todo el desprecio que puedo fingir. Solo vine a buscar mi cadena. De otra forma, créeme que no estaría aquí. Así que, dame mi cadena para que pueda irme. Ares aprieta sus puños a sus costados, sus ojos mirándome con una intensidad que me desarma. No sé cómo reúno las fuerzas para no lanzarme a sus brazos. Se ve tan atractivo, su torso desnudo todo mojado con su cabello negro pegado a los lados de su cara. Se ve como un ángel caído, hermoso, pero capaz de hacer tanto daño. Ares se da la vuelta, y yo lucho para no mirarle el trasero. Busca algo en una de las mesas, detrás del sofá, y vuelve a caminar hacia mí con la cadena en las manos. Solo respóndeme una cosa y te la daré. Lo que sea, solo terminemos con esto. Se pasa la mano por su pelo mojado. ¿Por qué estás tan enojada conmigo? Tú sabías lo que yo quería. Nunca te mentí. Nunca te engañé para conseguirlo. Entonces, ¿por qué el enojo? Bajo la mirada con el corazón en la boca. Porque yo... Me río de los nervios. Esperaba más. Pensé que... Que si teníamos sexo, me gustarías y te tomaría en serio... Sus crudas palabras duelen, pero son ciertas, así que solo le doy una sonrisa de tristeza. Sí, soy un idiota, lo sé. Ares no parece sorprendido por mi confesión. Raquel, yo... ¿Qué demonios está pasando? Apolo entra, sorprendiéndonos a los dos. Esta noche va a ser muy larga.